0: OK, épisode 1 de La Mêlée, de, de, prise 2. Prise 2, tiens à préciser. <rire> euh, La Mêlée, ça va être quoi? Ça va être un podcast euh, sur le sport étudiant à Concordia, mais aussi sur le sport en général. Moi, c'est Jason Mrenge-Jean-Baptiste. Je suis avec
1: Olivier Paiement. Pourquoi prise 2? Euh, parce que j'ai oublié d'enregistrer, c'est correct. <rire> on est là, on est prêt Ça va être une super belle émission aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de, de commencer ce, ce projet-là avec Jason et de vous présenter ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va aborder dans notre podcast? Jason, tu as déjà un peu commencé. Euh...
0: Oui, ben comme j'ai dit, on va parler du sport étudiant, on va parler des stingers, mais on va aussi parler de tout ce qui entoure le sport, euh, de façon générale, de notre perspective. Fait qu'on va aborder des questions sur le sport, euh, un peu plus personnel, mais aussi, euh, on tient à préciser que c'est pas un podcast où on va aller euh, match par match, débriefer qu'est-ce qui s'est passé dans tous les sports qu'on va aborder parce que on n'est pas des experts de tous les sports, on apprend un peu euh, de ce côté-là, on essaie de vraiment euh, s'intéresser à tout ce qui se passe au sport étudiant la RSEQ, fait que c'est comme, comme vraiment notre perspective un peu notre commentaire sur qu'est-ce qui est arrivé puis qu'est-ce qu'on a aimé des, des matchs
1: C'est ça exactement, donc disclaimer, on ne prétend pas tout connaître puis Ayez pas peur, ça va pas être un podcast euh, où on va rentrer dans les détails, les schémas, x y z. Ça va, on va pas rentrer en ça pour vous ennuyer parce que premièrement, on s'y connaît même pas et deuxièmement, on sait que ça n'intéresse pas les gens. On va pas non plus entrer dans tout ce qui est trop trop des enjeux politiques, sociaux parce que. On est vraiment ici juste pour un petit contenu léger, s'amuser, c'est ça que c'est supposé être le sport, c'est supposé être relaxant, hein? juste tu t'assois, tu parles de ça avec tes amis, tu regardes ça, c'est quelque chose de relax, détendu, c'est pas supposé être trop sérieux. Donc, euh, c'est ça. J'aimerais aussi remercier euh, CJLO 1690M, c'est la radio étudiante à l'Université Concordia, parce que nous... Il faut le dire tout de suite. On est deux étudiants en journalisme à l'Université Concordia. Donc, euh, c'est à cause d'eux qu'on a l'opportunité aujourd'hui. On va être euh, disponible sur leur fil Spotify et aussi sur Internet. Hein. On, est, on est à l'ère moderne. C'est plus juste à la radio que c'est disponible. Aussi sur euh, les Internets. Donc, euh, juste dire rapidement. Jason et moi, euh, c'est vraiment... Parce que ça fait partie de nos ambitions dans la vie. On, on, on aimerait ça, on rêve un jour de travailler sérieusement dans les médias sportifs. Donc, ce qu'on est en train de commencer aujourd'hui avec euh, la mêlée, c'est une belle opportunité. C'est un premier pas là-dedans. C'est un premier essai. Donc, euh, on a vraiment hâte euh, juste à travailler là-dessus, puis euh, à voir où est-ce que ça va aller.
0: Exactement. Puis, on espère pouvoir apporter de quoi de positif dans le sport étudiant à Concordia et euh, apprendre. Je pense que ça va être un, une un beau moyen d'apprendre et d'avoir de, des belles conversations sur le sport.
1: Exactement. Donc, euh, on va y aller dans le vif du sujet. Je pense que, généralement, dans la, la façon dont ça va se dérouler notre émission, c'est qu'on va toujours un petit peu euh, commencer en parlant des, des Stingers de Concordia, de leur actualité On va surveiller ça rapidement. Euh, c'est sûr que, dernièrement, ça a été un petit peu euh, moins actif. Euh, on le sait que il y a eu un confinement, il y avait du sport étudiant à l'automne, mais ça a été arrêté vers la fin décembre, comme on le sait tous. Et puis là, ça a été fermé pour tout le mois de janvier. Mais heureusement, il y a un retour, ça va recommencer bientôt. Donc, on va pouvoir en parler. Ça recommence vers la mi-février, c'est ça, non?
0: Exactement, mi-février. Euh, on va parler basket, du côté du basket masculin. Euh, en fait, comme Olivier a dit... À cause de la COVID, en fait, les sports… En fait, la plupart des sports ne sont pas actifs. Puis les deux seuls actifs en ce moment, c'est le basket et le hockey. Du côté du basket, il faut savoir qu'ils avaient commencé leur saison au mois d'octobre. Euh, ils ont joué beaucoup de matchs euh, qui n'étaient pas dans la, dans la RSEQ. Ils ont perdu euh, l'ensemble de ces matchs-là. Mais par la suite, euh, la COVID est arrivée. Il y a eu un break. Puis ils ont pu jouer contre, les, contre Bishops, Laval, Lucam. Et ça, ça a vraiment mieux. À, genre, ils ont eu un stretch un peu plus facile, ça fait du sens. Là, ils sont 2-2 puis ils sont deuxième euh, du classement de la RSEQ du côté du basketball masculin. Du côté du basketball féminin, euh, encore une fois, euh, la saison a été coupée en deux. Ils ont commencé euh, des matchs sans conférence. Ils ont eu deux victoires, euh, deux défaites. Et par la suite, ils ont enchaîné deux victoires contre McGill et Bishops. Et ils ont perdu contre Laval et Lucam. Et leur prochain match, ça va être le 17 février contre Laval. Et je pense que j'ai oublié de le dire pour le basketball masculin, mais ça va être aussi le 17 février contre Laval. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là.
1: C'est ça, donc ils vont aller à l'Université Laval, donc à Québec. Euh, ensuite, euh, au hockey, ça aussi, ça recommence euh, vers la fin de la semaine prochaine. Euh, le 18, premièrement, c'est le hockey masculin. Donc, hockey masculin, en fait... Euh, Étonnamment ou pas, il euh, n'y a pas de ligue de hockey masculin universitaire au Québec. Ça peut paraître étrange. Euh, Tangente en part, ça fait quand même quelques années que j'entends beaucoup de gens dire que c'est quand même quelque chose qui, qui devrait être développé avec le temps. Une ligue, euh, tu sais, euh, au Québec, on le sait le hockey, c'est le plus gros sport, puis nos universités n'ont même pas de ligue. Donc, les quelques universités qui ont des équipes, euh, Concordia, McGill, euh, Trois-Rivières aussi, je pense notamment. Ils jouent en fait dans la ligue d'Ontario qui compte une quinzaine ou une vingtaine d'équipes dans leur ligue. Donc ils jouent dans une ligue d'Ontario parce qu'ils ne peuvent pas jouer au Québec. Alors le hockey masculin comme j'ai dit ça recommence le 18 février ça c'est contre Carlton. Et puis le hockey féminin, il y a une ligue en fait de hockey féminin au Québec. Euh, notamment les Carabins, je sais qu'ils ont une équipe féminine mais pas masculine. Donc l'Université de Montréal, c'est quelque chose qui, euh, je pense qu'il va quand même euh, se développer probablement au cours des prochaines années mais on n'est pas encore là au Québec. Euh... Les hockey féminins, ça recommence le 19 février. C'est à 15h, puis c'est à Concordia, donc à Loyola. Est-ce qu'il va y avoir des fans dans les estrades? Je ne le sais pas. J'ai essayé de faire des recherches là-dessus. j'ai rien trouvé. En tant que grand journaliste, je pense que c'est mon devoir, en fait, de faire une petite investigation là-dessus. On verra ce qui en découle. Je promets. Je promets. C'est ma promesse de, grand, de journaliste avec un grand J que dans les prochaines semaines, je vais faire enquête là-dessus. Et s'il y a lieu, cette enquête sera dévoilée au grand jour. Parce que, réellement tu, euh, tu, tu peux toujours être surpris avec euh, ce que les universités vont te sortir. Ça se pourrait qu'ils disent « Non, aucun fan dans les estrades. » Donc, a, euh, regardez, je vais, je vais vraiment travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Et je promets je promets un article publié si, euh, si je pense que c'est quelque chose qui est, qui est mérité. Donc... Euh, on verra pour le 19 février, c'est quand même... Euh... Euh, le gouvernement en fait, a annoncé hier que, rendu là, normalement, c'est supposé être le centre Bell par exemple, va pouvoir être ouvert à 50% de sa capacité. Donc, je spécule, on n'a aucune information en ce moment, mais je pense que s'il n'y euh, a pas le droit d'avoir des, des fans, des partisans à cette partie-là, ce, euh, ce serait décevant, ça c'est certain, surtout pour les joueurs euh, qui ont probablement vraiment hâte de, de jouer devant une foule pour leur retour.
0: Écoute, en tout cas, si tu sors l'article, moi, j'ai hâte de le voir.
1: Euh,
0: puis aussi, il y a beaucoup... Mais comme tu as dit, en fait, dans tous les sports en général, tu sais, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à est-ce qu'il y a des fans, est-ce qu'il n'y a pas de fans? Parce que quand même, tu sais, ça change beaucoup, tu sais, le côté de jouer à la maison avec tes fans. c'est ça il y a quelque chose qui, qui change par rapport à la dynamique d'un match. j'espère qu'il y aura des fans. J'espère qu'avec les mesures sanitaires, on pourra les assouplir de manière à ce que ça peut arriver, mais il y a beaucoup Ah,
1: C'est certain. puis euh, Surtout, je pense quand tu regardes dans des ligues où il y, y, y a des villes où les fans ont le droit et d'autres non. Par exemple, quand tu regardes au hockey, euh, le Canadien de Montréal, hier, ils ont joué dans un centre-belle quasi vide. Je pense qu'il y avait juste 500 personnes qui étaient toutes entassées dans des loges. Tandis que quand ils partent sur la route aux États-Unis, c'est des arénas pleines. Donc ça, c'est sûr que ça joue sur le moral. Euh, Est-ce que c'est à cause de ça que le Canadien est aussi mauvais Probablement pas. Euh, hier, ça fait plusieurs dégelés de suite qui prennent. Est-ce que les fans voudraient vraiment voir ça? Ça, c'est une autre question. Euh, mais c'est sûr que pour n'importe qui, ça, ça, ça te booste un petit peu. Ça donne un petit kick d'énergie de, de pouvoir jouer devant tes partisans. Euh, puis, ça, ça, c'est sûr que ça a un petit impact sur la performance.
0: Non, pour toi, c'était. En passant, le Canadien, c'est vraiment triste. 7-1. 7, en tout cas, je trouve ça.
1: 7 à 1, puis c'est contre les Devils du New Jersey, hier, avant le match, je pense que les Canadiens avaient perdu 6 matchs de suite, les Devils 7. Donc, à la fin du match, c'était certain qu'il y a une des équipes que leur suite, leur série de défaites allait prendre fin. Euh, c'est pour les Devils, heureusement pour eux que ça a pris fin, mais 7 à 1, ça fait mal, ça fait mal. Puis, euh, je pense qu'une chose, une chose qui, euh, qui est de plus en plus flagrante quand euh, on suit les Canadiens dans les dernières semaines, dans les derniers mois... C'est pas juste le fait qu'ils perdent, c'est la façon dont ils perdent, puis le manque de passion qui est, qui est présent sur la glace. Ça fait vraiment mal aux yeux. Honnêtement, moi, j'ai complètement abandonné à peu près au troisième match cette saison. Mais j'ai pitié pour les gens qui, qui sont obligés de les regarder à tous les jours, que c'est leur métier de les suivre. Honnêtement, c'est un peu désolant de voir ça. Surtout quand euh, on sait ce qu'ils ont accompli l'année passée en allant en finale. j'ai... Il faudrait faire un petit peu de recherche, mais dans l'histoire du sport en général, je ne sais pas s'il y a déjà eu une, une dégringolade comme ça à la suite euh, une équipe qui est allée aussi loin en série, puis que la saison d'après, ça s'est avéré si catastrophique. Parce que le Canadien de Montréal, cette année, on parle d'une des, des pires équipes de l'histoire de la LNH.
0: Non, pour moi je pas d'exemple qui me viennent en tête par rapport à une équipe comme ça qui a eu un. Parce que, tu du côté de la NFL, il y a souvent euh, l'idée d'un. Euh, ce qu'ils appellent un Super Bowl hangover. Fait quand une équipe sera au Super Bowl, ben, l'année suivante, c'est plus que probable qu'ils vont pas faire les playoffs ou qu'ils vont avoir une saison très médiocre. Mais j'ai... Vraiment, te rendre en finale puis passer de l'équipe qui était numéro 1 ou 2 à, ben c'est prendre l'équipe la plus mauvaise de la, de la Ligue, j'ai jamais vu ça.
1: Ouais, c'est exact, parce que, comme tu as dit, ça peut arriver, une équipe, comme qui ont dit, qui a un hangover, donc ils vont se rendre loin, l'année d'après, peut-être qu'ils vont être moins bons, euh, ils vont pas faire les séries, ils vont être autour de 500 mais être la pire équipe de la Ligue, euh, je pense que c'est du jamais vu. Il faudrait, faudrait regarder des, faire des grosses, grosses recherches, on se réservera ça pour une autre fois. Euh, ben, je pense au moins qu'il y a définitivement un, un grand ménage qui s'en vient chez, chez le Canadien. Il y a plusieurs euh, joueurs qui vont être, euh, pas chassés, mais qui vont être euh, échangés, sortis de Montréal. Peut-être que ça, ça va faire du bien, ça va amener un vent de fraîcheur, on verra. C'est au nouveau directeur général Kent Hughes de faire ce travail-là, donc... Je lui souhaite bonne chance. Euh, il a hérité quand même d'un... Il a hérité d'un beau, de... beau bordel, mais bonne chance à lui.
0: Oui, puis du côté, ben, comme tu dis, avoir un vent de fraîcheur, puis un autre vent de fraîcheur que je pense qui serait nécessaire, c'est est-ce euh, qu'il y a un intérêt pour les matchs des étoiles dans les sports? Est-ce qu'il y a un intérêt? <rire> oui, <rire> exactement. Est-ce qu'il y a un intérêt?
1: Ah! Be belle façon d'amener. Le prochain sujet, Jason, bien joué, bien joué. Donc oui, est... pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce que là, la fin de semaine qui vient juste de se passer, il y a eu deux matchs des étoiles. Dans la NFL, il y a eu le Pro Bowl. Dans la LNH, il euh, y a eu euh, leur match des étoiles aussi. On est en pleine saison du match des étoiles. La NBA, ça s'en vient prochainement aussi. Puis, il y, y a plusieurs euh, clips qui ont, qui ont fait surface sur les réseaux sociaux qui ont été un peu viraux. Dans la NFL en particulier, du désintérêt total pour ce match. Tu peux en parler, Jason, de ce qu'on a vu? Oui,
0: ben en fait, personne, personne plaque. Euh, C'est juste, juste en fait un, un, un show d'offensive, en fait. C'est que tout est fait pour avoir des belles passes, tout est fait pour avoir les jeux les plus spectaculaires. Il n'y a pas de physicalité, il n'y a pas la physicalité que tu retrouves. Et honnêtement, moi, je pense qu'une des années que j'ai vues pour régler ce problème-là, ce serait que le match des étoiles, en fait, ce ne serait pas un match des étoiles, ce serait genre tu fais jouer les deux pires équipes de la NFL pour le number one pick. Ça, c'est une option que j'ai vue. Ça, je pense que c'est une bonne idée.
1: J'ai vu ça circuler, puis je pense déjà qu'il y aurait plus d'intérêt là-dessus. Parce qu'il faut se le dire honnêtement, dans la NFL, je trouve que c'est celui où c'est le plus flagrant. Mais dans les autres sports aussi, c'est définitivement là, quand tu regardes au basket, même au hockey. Les, les joueurs s'en foutent, foutent. Puis c'est sûr que dans la NFL, euh, je pense qu'il y a peut-être des meilleures raisons à ça. Euh, c'est évidemment un sport où il y a plus de blessures donc les joueurs ne euh, veulent pas se risquer ils ne veulent pas risquer les millions qui sont en jeu ils ne veulent pas se blesser et éviter de faire de... ça les empêche de signer des gros contrats par la suite donc c'est quand même euh, intéressant euh, ta, ta proposition, moi aussi j'ai vu ça beaucoup un peu un, un, un toilet bowl dans d'autres mots exactement, puis
0: je me rappelle la NBA il y a quelques années ils sentaient un peu le problème parce que en fait depuis le dernier match des étoiles bon dans la NBA c'était celui de 2016 euh, c'était l'année avec Zach Levine euh, le, le dunk contest Aaron Gordon et il y avait une idée qui était venue il y a quelques années d'avoir un, une espèce de tournoi de mi-saison où tu fais jouer genre les, les équipes les moins bonnes ou si c'était un peu le même concept que j'ai dit pour avoir un, un, un choix de sélection plus haut au repêchage je ne sais, sais pas si ça peut, parce que oui, d'un côté, je pense que c'est une bonne idée, mais en même temps, comment ça affecterait le, le, la balance dans la Ligue? Parce que si tu fais jouer, parce que des fois, mettons les Lakers cette année, okay? les Lakers avec, dans, dans l'NBA, ils ne font pas les playoffs. Fait que si tu fais jouer les Lakers dans un espèce de tournoi comme ça, où ils ont une chance d'avoir un, un choix de repêchage plus haut, puis ils ont une équipe avec LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook, puis tu leur donnes l'opportunité de chercher un choix de repêchage dans le top 5, c'est là que ça vient jouer avec la balance. Puis tu me dirais, ouais, c'est ben juste, mais en même temps, il faut qu'il y ait une balance dans, dans les ligues. Fait en tout cas, c'est une affaire à voir. Là.
1: Faut que, je pense qu'honnêtement, euh, quand on regarde la NBA, du côté, quand on regarde la, du côté de la NBA et de la LNH, il y a probablement plus d'intérêt, en tout cas de mon côté, pour les, les concours d'habilité l'habileté du jour précédent que le match en tant que tel. T'sais, dans l'NBA, on peut penser par exemple euh, au concours euh, au dunk contest. Quoique même ça, ça a perdu un petit peu de son lustre dans les dernières années. Mais déjà, c'est quelque chose que je trouve euh, un peu plus vendeur. Même dans la LNH, je me rappelle quand j'étais petit, moi, j'adorais toujours euh, le lancer frappé le plus fort ou les, les, euh, les tirs de barrage spectaculaires. Je pense qu'il y a définitivement quelque chose là, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où tu peux euh, bâtir des petits clips, euh, des petites vidéos super intéressantes avec ça. Mais les matchs en tant que tels, est-ce qu'on va voir ça disparaître un petit jour, un, un jour? Je ne le sais pas, je le sais pas. Euh, mais il y a, y, a, y a quelque chose qui doit être fait, honnêtement, euh, parce que c'est un peu une perte de temps pour tout le monde, je le dire.
0: Écoute, il y a une chose qui si n'est pas une perte de temps, le Super Bowl, c'est qu'on va parler du Super Bowl. Euh...
1: Oui, c'est ça que j'allais <rire> dire, parce que justement, la NFL, en une semaine, passe... Probablement du match le plus euh, inutile de l'année au plus gros match dans peut-être tout sport confondu. Honnêtement, c'est un des matchs euh, les plus écoutés à travers le monde, le Super Bowl, comme tu as dit. Et puis cette année, le Super Bowl, ça va être, ça va être fait en grand, là, à Los Angeles, dans leur nouveau stade, flambant neuf. Ça, ça va être un gros spectacle cette année.
0: Ouais, ça va être un des plus gros spectacles. Je pense qu'il y a Kendrick Lamar, il y a Snoop Dogg, il y a beaucoup de stars qui vont être là-bas. En fait, de chaque année, en fait, Los Angeles, c'est la ville qui attire le il y a tellement toutes les stars américaines que ce soit ça peut des acteurs ça peut être n'importe quoi euh, d'autres athlètes dans d'autres professions euh, dans d'autres sports je veux dire il y, a, il y a tellement une attirance à cette ville que ça va être là le niveau d'excitation va être haut puis j'ai vraiment hâte de voir ça
1: ouais puis même quand tu regardes euh, bon les deux équipes au sprawl tu as les Bengals de Cincinnati et les Rams de Los Angeles les Rams de Los Angeles leur équipe en tant que telle c'est aussi une équipe de stars c'est une équipe qui reflète leur ville ils sont allés chercher des, des joueurs comme Odell Beckham Jr un des joueurs les plus euh, connus de la ligue pour les dix dernières années ça c'est une superstar Odell Beckham ils ont des gars comme Aaron Donald Van Miller Matthew Stafford Cooper Cup c'est une équipe d'étoiles littéralement ça représente super bien Los Angeles. Puis, honnêtement, il faut que je dise aussi, ce Super Bowl-là, c'est un peu l'aboutissement d'un long processus parce qu'on le sait, les Rams étaient initialement à Saint-Louis. Ils ont déménagé à Los Angeles il y a quelques années. L'année passée, ils ont déménagé dans leur super stade flambant neuf qui a, je pense, coûté 6 milliards à leur propriétaire, Stan Kroenke. Puis, c'est vraiment magnifique, ce stade-là. Juste, regardez le Super Bowl juste pour voir comment ce stade-là est beau. Euh, moi, je le trouve absolument phénoménal. Et puis, les Rams, ça a été une équipe extrêmement agressive dans les dernières années. Donc là, en plus, ils vont pouvoir recevoir le Super Bowl. Je pense que c'est vraiment l'aboutissement. De... Ils sont allés en all ligne, puis leur pari va peut-être payer. Je pense qu'ils récoltent les fruits de, de, de leurs efforts.
0: Exactement, puis je crois aussi... En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce Super Bowl-là, c'est que c'est une confrontation de deux approches très différentes pour construire une équipe de football. T'as les Rams, que comme tu as dit, c'est des stars, puis t'as les Bengals, où oui, t'as une un carrière exceptionnelle, Joe Burrow, puis t'as Jamar Chase, mais je trouve que qu'est-ce qui est le fun avec les, les Bengals, c'est que c'est comme c'est une assimilation de joueurs très bons, mais qui, qui, qui s'implantent bien dans une culture. Euh, qui est vraiment très intéressante. Je trouve que le côté d'avoir plein de joueurs de LSU, euh, Clemson, euh, des, des programmes de haut profil, puis de c'est des joueurs jeunes, puis combiner cette culture-là, euh, de mettre cette, ces cultures-là, puis de les converger dans la NFL pour avoir une, une, vraie, une, une vraie éthique de travail, je trouve que c'est vraiment le fun. Et ils n'ont pas, comme j'ai dit, c'est pas l'équipe avec plein de superstars. Ils ont juste assez pour réussir, puis ils sont juste très disciplinés
1: et puis même quand on regarde les, les villes hein? Cincinnati, petite ville très humble dans le midwest versus Los Angeles, méga marché ville de star, c'est vraiment deux approches différentes, je pense que ça va donner droit à un Super Bowl très très excitant c'est Matthew Stafford pour les Rams et Joe Burrow pour, pour les, les Bengals c'est deux des corps arrière les plus explosifs, les plus euh, spectaculaires de la NFL je dirais donc je pense que ça va donner un match très offensif, très excitant Honnêtement, euh, dans les dernières années, les Super Bowls l'ont déçu par moment. Je pense pas que celui-là va décevoir. Je pense qu'il va être très, très bon. Euh, ça va pas manquer de feu d'artifice, euh, j'en suis certain.
0: Je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai une grosse crainte euh, parce que les Bengals, la ligne offensive, me fait extrêmement peur. Euh, pour moi, il y a deux options. Soit ça va être un match que les Bengals vont être capables de garder ça proche. Puis si c'est le cas, je pense que les Bengals ont des fortes chances de gagner le Super Bowl. Sinon, ça va être une domination des Rams. Parce que quand tu regardes la ligne offensive de des Bengals, comment ils ont joué, à part, oui, la game contre les Chiefs, ils ont bien joué, mais tu regardes les deux games avant, comme contre Tennessee, puis contre les Raiders, puis juste la saison au complet, genre, ça ne m'inspire pas confiance. Puis je pense que, il y a une différence entre... OK, les, les je comprends que Joe Burrow a gagné un match contre les Titans où il s'est fait plaquer au sol neuf fois. Mais là, t'as Aaron Donald, t'as Von Miller, c'est autre chose. c'est le Super Bowl. Fait que c'est pas la même chose. Donc moi, j'ai une forte crainte que les, Beng les Rams vont dominer ce Super Bowl-là de A à Z. Genre, ça me fait vraiment peur.
1: Jason, moi, j'ai un nom à te dire. Un nom, c'est... Pas besoin de plus développer ma réponse. J'ai un nom à te dire. Tu sais probablement ce qui s'en vient. Joe Burrow. Joe Shiesty. Joe Burr. Joe Cool. Appelez-le comme vous voulez. Mais ce gars-là, il est spécial. Il, il commence déjà à, à recevoir des comparaisons à Joe Montana, Tom Brady. Bon, il a rien gagné encore dans la NFL, mais ce gars-là, il dégage une attitude. Il dégage une aura. Il dégage un swag. Je pense que il est spécial, c'est un gagnant, c'est un, un gagnant qui, les Bengals de Cincinnati dans les dernières années, c'était une des pires équipes de la NFL, lui, il a mis le pied dans l'immeuble, et puis deux ans plus tard, il les a amenés au Super Bowl, je pense qu'à lui seul, il, il a totalement changé la franchise, ce gars-là, c'est un gagnant pur comme on en voit pas souvent dans le sport, vraiment là, c'est oui, vite pour pour les comparaisons avec Montana et Brady, mais il y a une raison derrière ça, c'est qu'il y a une espèce de, de confiance, d'arrogance, mais c'est une bonne arrogance, parce que ce n'est pas une arrogance « oh il regarde de bas », c'est une arrogance, il a confiance en ses habiletés, puis il, il sait de quoi il est capable, et lui, c'est la victoire à tout prix. Les Bengals ont dépassé les attentes cette année, victoire après victoire, mais lui, ce n'était jamais assez, c'était tout le temps... C'est bien, on a gagné une game des séries, deux games des séries, trois games des séries. Nous, ce qu'on veut, c'est le Super Bowl. Donc, je pense qu'à lui seul, je pense qu'à lui seul, c'est lui qui va faire toute la différence. Mais, disclaimer, euh, j'espère que ça n'a pas trop paru dans euh, mon intervention. Je suis un fan des Bengals, ok? Me, me voilà démasqué. Est-ce que ça, vous ne saviez pas que ça existe des fans des Bengals? Eh bien, oui. Oui, ça existe. En voilà un. Olivier Payment en en os. Je pense que les Bengals vont gagner ça.
0: Écoute, je suis totalement d'accord. Um, dans le sens que je suis d'accord que Joe Burrow c'est un joueur exceptionnel. Et Écoute, je suis un fan, ben, je vais me révéler, je suis un fan des Dolphins. Je pleure tous les jours quand je pense à Joe Burrow et Justin Herbert. Um, c'est pas pour moi qui ne reste pas à toi. Toi, je pense que ça peut être un bon... Je car... pense que tu peux gagner des, des games de football avec lui. Mais je pense que tu vois, il y a, il y a un plafond, puis que Joe Burrow puis Justin Herbert, c'est quelque chose d'autre, tu vois. Et je crois que, tu sais, je suis d'accord avec le fait que Joe Burrow, c'est un joueur exceptionnel, je suis d'accord, puis qu'il change une franchise, mais veut, veut pas, euh, LSU, il était entouré de studs. Il était entouré de joueurs exceptionnels, puis ça ça diminue en rien, qu'est-ce qu'il a fait? Je, ça diminue en rien, mais il était bien entouré, et je trouve que, oui, euh, les Bengals, ils ont une bonne équipe, mais ils ont pas la ligne offensive que je pense qu'il peut passer les Rams. C'est pour ça que j'ai vraiment un doute. Puis je pense que le football veut, veut pas... Je trouve que c'est exceptionnel qu'il qu réussisse à les emmener au Super Bowl jusque-là avec cette ligne offensive-là. Mais pour gagner un Super Bowl avec une ligne offensive qui a autant pas bien performé, ce serait quelque chose que j'aurais jamais vu. Puis les comparaisons avec Joe Montana puis Tom Brady, je trouve qu'elles sont valides parce que quand tu regardes, mettons... En tout cas, je peux parler seulement pour Tom Brady parce que Joe Montana, euh, écoute... Tu n'étais
1: pas envie pour ça, Jason?
0: Non, c'est ça. C'était un autre truc. Euh, mais Tom Brady, au même moment de sa carrière, tu compares Joe Burrow puis Tom Brady, Joe Burrow avait tellement, a tellement plus de responsabilités au niveau de l'offensive puis au niveau de gagner les matchs que Tom Brady, a ce même, à ce même moment-là, à sa deuxième année. Donc, je trouve que Joe Burrow... Je suis d'accord. Pour moi, c'est la seule raison pourquoi je pense que les Bengals ont une, ont une chance de gagner, c'est Joe Burrow. Mais à part de ça, je n'ai pas confiance.
1: C'est vrai. Je vais te le donner... Euh, la force des Rams, c'est probablement leur ligne défensive. Euh, comme j'ai dit, Aaron Donald, un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire. Van Miller aussi. Versus la ligne en attaque des Bengals, qui est de loin, de loin, leur plus grande faiblesse. Mais je pense que... Je pense que c'est... Ils, ils, ils vont pareil l'avoir, ils vont l'avoir pareil. Euh, c'est une équipe spéciale à ce point-là. Ils ont battu les Chiefs de Kansas City deux fois. Les Chiefs que... On parlait d'eux comme la prochaine grande dynastie. Ils les ont battu deux fois. Euh, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, ça, les Chiefs qui perdent deux fois contre une même équipe. Ah! Oh, je m'en rappelle. C'était lors de la saison 2018. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avaient battu les, qui, les Chiefs de Kansas City deux fois en saison régulière. Et qui est-ce que les Patriots sont allés battre en, en grande finale au Super Bowl cette année-là, Jason? Les Rams! Les Rams! Bon, les Rams ont beaucoup changé depuis. Ils ont un... Ils ont un bon corps arrière pour une fois, mais bon, voilà, je blague. Juste rapidement, on va y aller avec, on va y aller avec quelques joueurs à surveiller pour ce match-là. C'est qui, qui pour toi les, les gros joueurs qui vont avoir un, 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 impact, un impact sur cette partie-là, outre les corps arrière qu'on a déjà mentionnés?
0: Honnêtement, je pense que le joueur à surveiller pour les Bengals, c'est Joe Mixon. Moi, je pense que ça va être Joe Mixon, euh, comment ils vont l'inclure dans le, dans, le, dans le jeu de passe parce que on sait que les Bengals. Moi, ce que j'aime beaucoup, qu'est-ce que les Bengals ont fait de très intéressant que j'aime beaucoup, c'est le côté d'avoir des passes courtes puis d'inclure les running backs de façon créative. Euh, sans aller dans les détails, je trouve que il y a beaucoup de diversité et je pense que Joe Mixon doit être le joueur, euh, le joueur à surveiller de ce côté-là.
1: Moi, euh, bon, je vais aller avec les Rams. C'est pas une surprise que je vais nommer. Ce joueur-là, il y en a qui disent qu'il mériterait peut-être de gagner le MVP, le joueur le plus utile à son équipe. Euh, c'est rare qu'on voit ça pour un receveur, donc ça risque de ne pas arriver. En fait, je pense que ce jamais arrivé pour un receveur, c'est généralement des KR qui gagnent ce prix-là. Mais Cooper Cup le mériterait à 100%. Il y a eu une des saisons les plus dominantes de l'histoire de la Ligue comme receveur. Ce gars-là, euh, est bon. Euh, il, il, c'est un receveur parfait, il est bon sur les tracés longs, les tracés courts. Il court vite, il est intelligent, il court bien ses tracés. Je pense que c'est vraiment un joueur spécial. Puis les Bengals, je disais que leur euh, ligne en attaque, c'est leur faiblesse. Les demi-coins, c'est probablement leur, leur deuxième euh, faiblesse. Ça va être difficile d'avoir un bon match-up sur Cooper Cup. Il va. Honnêtement, il va probablement avoir un, un, un excellent match qui, qui fasse tout pour l'arrêter ou non. Il va dominer. Euh, moi, je pense Peut-être même que ce serait mon choix pour le MVP du Super Bowl, si les Rams gagnent, mais évidemment, comme je l'ai déjà dit, les Bengals vont le gagner. Euh, sinon, on peut y aller avec quelques, gros, quelques autres joueurs qui, qui vont être intéressants. Je pense que euh, les Rams, sur leur défense, Jalen Ramsey, ça va c'est un des, des, euh, des cornerbacks les mieux payés de la Ligue. Je pense qu'il a signé un contrat de presque 100 millions de dollars puis il va falloir qu'il mérite son 100 millions de dollars parce qu'il y a des très très bons receveurs du côté des Bengals. Il y aura un gros travail à faire pour arrêter Jamar Chase et T Higgins. Euh, oui, sinon toi as tu d'autres joueurs que tu regardes Ouais.
0: Ben honnêtement, ben c'est c'est cliché mais je crois vraiment que Matthew Stafford, ça va être comme son moment. Parce que on avait eu des, des signes à travers les playoffs on a eu des bons, des mauvais moments on a eu des, des moments de brillance mais je pense que ce match-là c'est le match où je crois que tu auras besoin le plus possible que Matthew Stafford domine um, parce que sa force à lui c'est vraiment lancer des balles profondes avec un excellent timing puis une très belle anticipation de où euh, ses receveurs sont puis comme tu as dit, les Bengals leur faiblesse, ben une de leurs faiblesses en tout cas c'est les demi-coins s'ils sont capables d'utiliser, peut-être même pas Cooper Cup, juste en dehors de Cooper Cup, tu sais, t'as Odell Beckham, t'as Vince Jefferson, si es capable de bien les utiliser puis de profiter du fait que toute l'attention va être portée sur Cooper Cup, je pense que ça va complètement changer l'issue du match. Fait que le travail de Stafford, pour moi, ça va vraiment être aussi le facteur à surveiller.
1: Ouais, ouais, non, je, je suis d'accord avec ça. Euh on va y aller aussi parce que le Super Bowl, c'est un des plus gros matchs euh, de l'année, mais c'est aussi un des matchs les plus pariés de l'année. On euh, sait le football. Regardez-moi, je vais vous l'avouer tout de suite, j'adore parier. J'adore parier sur le football. Euh, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Mais une chose qui est fascinante avec le Super Bowl, c'est qu'il y a aussi des, des paris spéciaux, des prop bets, qui peuvent être tout simplement fascinants. Je vais donner quelques exemples. Par exemple. Quelle sera la couleur du Gatorade qui va être versée sur le coach de l'équipe gagnante? Okay. Je vais y aller rapidement. Ça peut sembler très très anodin comme pari. Mais quand on regarde la couleur, selon les, les cotes, la, la favorite pour se faire verser sur un coach, c'est l'orange, la couleur des Bengals, suivi du vert, du clair, l'eau, ensuite c'est bleu, rouge, et si vous êtes aventurieux, le mauve à plus 1200, ça veut dire que tu mets 100$ sur un Gatorade mauve et tu peux faire 1200$. Parle-moi, parle-moi d'une paie. Hein? 1200$ pour deviner la couleur d'un Gatorade, c'est quelque chose. Est-ce que je vais m'aventurer là-dessus? Moi, je pense. Je pense que ça va être l'orange, mais à plus 130$. Donc, c'est-à-dire tu mets 100$ pour faire 130$. Est-ce que ça vaut la peine? Je le sais pas. Sinon, est-ce que tu serais intéressé à entendre quelques autres paris intéressants? Écoute,
0: moi, euh, non, je, je parie pas. Euh, je trouve ça intéressant. Je trouve ça extrêmement intéressant, ce genre-là, parce que je trouve que ça ajoute une dimension différente au sport qui, qui peut être vraiment intéressante Mais honnêtement, tu sais, je trouve ça drôle aussi parce que, moi, de mon côté, la raison pourquoi je parie pas, en fait, c'est parce que, écoute, je suis un étudiant. Écoute, les temps sont durs. Les camps sont très durs, tu comprends. Fait que moi, mon argent, j'en ai besoin, tu comprends. Mais euh, je crois que ce match-là des Bengals contre les Rams, parce que je ne sais pas si tu as vu, il y avait un gars, il y a un multimillionnaire, ou je ne sais pas trop quoi, qui a parié, je pense, 5 millions pour que les Bengals gagnent. Je trouve que ça, ça, ça ajoute une autre dimension intéressante au sport. Fait en tout cas, je ne sais pas ça va être quoi la couleur du Gatorade, mais écoute, moi, je, je, le seul pari que je peux faire, c'est que... Ce sera un bon match. C'est le seul pari que je suis prêt à faire.
1: Ah, très, très bien dit, Jason. Par contre, euh, je, vais juste y aller... je vais juste finir ce segment-là parce que parier, c'est incroyable. ça, 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 <rire> ça, ça, ça Vas-y. Ça, ça te fait... Oh, ça donne un sentiment dans le corps. Mon pari préféré. Ça, c'est un pari, OK. Je pense que ça prend... Ça prend pas la tête à papineau pour ce pari-là, c'est un pari en même temps extrêmement complexe et unique en son genre, le pile ou face. Le pile ou face, ça va être quoi? Ça va être du pile, ça va être du face. C'est un pari absolument unique, ça peut être fascinant. Les codes sont les mêmes pour le pile ou le face, mais je pense que ça peut être absolument fascinant. Imagine que ta journée se finit même... Ta... Ton grand pari se finit juste avec ce pari-là si ça se passe mal. Tu sais, c'est un pari. Euh, je comprends. Ah hein, je comprends pas pourquoi quelqu'un parierait là-dessus. C'est quelque chose que tu peux faire avec ton ami. Tu peux faire ça n'importe où dans la vie. Littéralement parier sur un pelou, un pelouface. Euh, c'est plate. C'est plate. Je le disais tout de suite. Euh, mais bon, il y en a plein euh, des paris comme ça, des plus sérieux sur le match, d'autres moins sérieux. C'est vraiment quelque chose qui. qui c'est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. C est, c est oui.
0: C'est sûr. Euh, puis il y a un autre phénomène intéressant, euh, on va parler d'une histoire étrange qui est arrivée à FFCU, c'est l'histoire du weatherman. Je sais qu'Olivier, c'est toi qui avais eu l'idée de, c'te, de c'te concept -là. Est ce concept-là, est-ce que tu vas en parler?
1: Ouais, donc c'est une histoire que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. C'est à, comme tu as dit, l'université Florida State, leur équipe de basket. C'est un, un jeune homme qui s'appelle Harrison Prieto. Donc c'est qui Harrison Prieto? Il est sur leur équipe de basket, mais c'est n'est pas un étudiant qui, qui a une bourse pour jouer sur leur équipe de basket. Il a réussi à faire l'équipe euh, à raison d'efforts. De, 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 et puis, ce qui est fascinant avec Harrison Prieto, c'est que lui, normalement, il ne joue pas. Hein. Normalement, il joue pas. Mais en fin de semaine, il a joué, il a joué. Et puis, il a marqué 13 points. Et en plus, de, en plus de rajouter 13 autres bons, un double-double, un match incroyable. Mais la fin la plus fascinante avec Harrison Prieto, c'est son surnom. Comme tu as dit, le Weatherman. Pourquoi il s'appelle le Weatherman C'est que lui, sa grande passion, c'est la météo. C'est pas le basket, son, son, sa plus grande passion. Il souhaite être un homme de météo, un, un Weatherman. Et puis, donc, euh, voilà son surnom. Quand il se promène sur le campus, il s'appelle le Weatherman. Il a déjà même fait des apparitions à. à euh, à la télé, oui, euh, au, au poste de, de la météo. Donc, euh, je pense que c'est quand même une histoire vraiment spéciale. Euh, T'en penses quoi de ça? Juste un gars qui sort de nulle part, le weatherman de toutes les personnes, puis qui a une performance comme ça. Honnêtement,
0: ce que j'aime le plus de l'histoire, honnêtement, c'est, un, le fait que, euh, ce que j'ai, de ce qu'on m'a lu, c'est que sa passion pour la météorologie, qui, qui date depuis longtemps, lui a grandi en Louisiane. Um, tu sais, il y a il a vécu Katrina, il avait vu plusieurs autres ouragans, ouragans avant même Katrina, fait qu'il a grandi à ça, puis dans son entrevue, il parlait du fait, un de ses assistants coach parlait du fait à quel point qu'il était passionné, puis à quel point ça le captivait, puis à quel point il, il voulait vraiment s'impliquer dans le milieu, puis en même temps être capable d'être un athlète. Et aussi, je trouve que c'est des histoires qu'on a besoin. Je pense qu'on a besoin de, de parler de ça dans, dans le sport collégial, surtout au basket, parce que basket, en fait, le, je trouve que le souci avec le, le basket, ce qui fait que je, en tout cas de ma perspective, c'est pas autant, euh, c'est pas comme, mettons, euh, le côté du le côté du college football où c'est vraiment toutes les c'est vraiment l'équipe, genre je sais pas si ça fait du sens. Comme je trouve que le basket, tu sais, as besoin de t'intéresser à plus que ok ceux qui sont dans la qui vont aller dans la NBA. Je okay. pense que le, le fait de promouvoir ce type d'histoire-là puis que, que ça donne une belle perspective sur l'université comme FSU, je pense que c'est très bon.
1: Moi, j'adore ces histoires-là de, de gens qui sortent d'absolument nulle part euh, puis qui, qui ont des performances comme ça tout simplement hallucinantes. Ça m'a fait penser à quelques autres histoires. Je vais te les, je vais te les énumérer. Tu me diras ce que tu en penses. David Ayers, est-ce que le nom te dit de quoi? Non, non, non. Pour le nom, non. Donc, David Ayers, on se le rappelle, c'était il y a quelques années. C'était, en fait, en février 2020. C'était un match de hockey entre les Hurricanes de la Caroline et les Maple Leafs de Toronto. C'était à Toronto. Donc, les deux gardiens des Hurricanes de la Caroline se sont blessés pendant le match. Puis, ce qui se passe dans la NH, c'est qu'il y a une règle. Quand les deux gardiens sont blessés, il y a un gardien d'urgence qui est disponible pour les deux équipes. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un préparateur physique, un coach gardien... Dans ce cas-ci, c'était un chauffeur de Zamboni. Donc, c'est un phénomène qui arrive à chaque 3-4 ans. À chaque quelques années, les deux gardiens se blessent. Donc, il y, y a un substitut d'urgence qui arrive. Et dans ce cas-là, c'était David Ayers, le substitut d'urgence. Mais David Ayers, c'était le chauffeur de Zamboni des Maple Leafs de Toronto. Et devine quoi, Jason? Il a battu son, sa propre équipe. David Ayers, le chauffeur de Zamboni de Toronto, est allé sur les Hurricanes de la colline. Et il a fini et gagné le match pour les Hurricanes assez incroyable comme performance euh, il a laissé passer deux buts sur les deux premiers tirs mais après ça il a arrêté les huit derniers tirs et finalement les Hurricanes ont gagné 6 à 3 c'est devenu une légende en Caroline euh, il y a même euh, à Raleigh l'endroit où les, les Hurricanes jouent le 25 février ça a été nommé David Ayers Day hein? assez incroyable
0: ça ça doit être le plus gros flex au monde être capable de dire que ouais j'ai fait ça genre c'est incroyable tu sais
1: ce, ce, ce serait arrivé à personne d'autre que les Maple Leafs, honnêtement qui perd contre un chauffeur des Ambani autre que
0: écoute les temps sont durs ils ont fait de leur mieux je sais pas comme écoute c'est comme Nick Foles qui, qui a battu les, 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 les patrons du Nouvelle-Angleterre il y a maintenant 5 ans tu sais c'est vraiment le fun comme, comme qu'on a dit de, de voir des histoires comme ça où t'sais, tu t'attends à, à rien puis boum ça arrive tu vois qu'un joueur Prennent une s'impose puis qui, qui performe à un niveau auquel tu t'attendais pas. Je pense que c'est une des beautés du sport en général.
1: Ouais, tu viens me faire passer à une autre histoire. Kurt Warner, je ne sais pas si tu connais son histoire, c'est un carrière qui est maintenant au thème de dans la oui. dans la NFL. Lui, après sa carrière universitaire, il n'est pas allé dans, les, dans la NFL tout de suite en fait. Il était rendu, il travaillait dans une épicerie, il était comme emballeur où il. Oui, ou commis, je le sais pas. En tout cas, il travaillait dans une épicerie puis il disait aux gens Ah, oh, vous allez voir, un jour je vais être dans la NFL. Mais tu sais, le gars il avait genre 25 ans, les gens étaient comme De quoi tu parles, toi Ben, il a réussi à faire son chemin jusqu'à dans la NFL, il a, gagné des soup il a gagné un Super Bowl, il a gagné un MVP, puis aujourd'hui il est au temple de la renommée Une autre histoire un, de quelqu'un qui sort de nulle part. C'est une autre à laquelle j'ai pensé Happy Gilmore. Je sais pas si tu connais le film. Non, c'était un peu une blague. C'est un film de Adam Sandler. Euh, Happy Gilmore, allez le voir, c'est un film très comique. C'est un gars qui. Euh, c'est un, un loser de la vie qui essaie de faire sa chance comme joueur de hockey, mais il fait juste se battre. Un jour il se met au golf, puis il devient le meilleur golfeur au monde.
0: Euh, donc c'est très comique comme film. Je vais l'écouter. Je vais aller l'écouter. Ça sonne vraiment intéressant. C'est un
1: bon euh, un petit une heure et demie, juste pour relaxer, voir du bon vieux Adam Sandler. C'est très comique.
0: Écoute! Ça, je vais écouter ça. J'ai pas. J'ai vu un peu. Parce que quand j'ai. Tu m'as envoyé ça là dans, dans, dans nos recherches pour se préparer au podcast. J'ai regardé, j'ai fait, Ah, c'est un film. Puis là, j'ai fait. Est-ce que comme d'où ça vient la référence? Fait que là, j'ai cliqué dessus, puis là j'étais comme OK, là je vais regardé. Merci. Merci Olivier.
1: Ouais, c'est pas une histoire vraie. Malheureusement, le Happy Game War n'est pas une vraie personne. Je suis désolé. Ce serait incroyable, hein, non? Parce que. Faut voir le film pour mieux comprendre, mais c'est un espèce de. C'est un goon, un wannabe goon du hockey qui est... En plus, le golf, on sait, c'est très traditionnel. Il y a une façon d'agir, tout ça, un décorum. Lui, pff, aucun respect de ça. Il sacre, il frappe partout. Puis, il devient le meilleur golfeur au monde. Il bat, il bat, il bat même euh, le légendaire Shooter McGavin dans le film. Donc, à voir, à voir. Euh, bon, ça a fait le tour de ce sujet-là. Sinon, j'ai juste une petite question euh, pour, pour clore... Euh, notre moment d'actualité. Jason, est-ce que tu regardes les Olympiques dernièrement?
0: Oui, Ben j'ai regardé. J'ai regardé les Olympiques. Je sais que. J'ai regardé un peu. J'ai pas regardé tout. J'ai suivi un peu parce que j'ai. J'ai un peu du suivre pour ben, l'école et tout ça. Et à date, ben en tout cas, le Canada, ça se passe bien. Genre, on a gagné des médailles de bronze. Genre, je sais qu'on a gagné une médaille de bronze récemment en, en snowboarding cross. Euh, on a gagné une mesdames de bronze en... Euh, j'ai oublié, mais je sais que ça se passe bien, de ce que j'ai compris. Je n'ai pas les résultats, il faudrait que je les sorte, mais à date, on est sur une bonne mise genre Je sais que notre équipe féminine de hockey, par exemple, on a dominé, on a battu les États-Unis, on a battu pas mal tout le monde, genre, les, assez simplement. Puis là, on attend notre prochain match contre la Suède, qui va s'en venir bientôt. Fait à date, euh, ouais j'ai une bonne impression de qu ce qu'on a des équipes canadiennes en ce moment.
1: Ça se passe bien. Faut que je dise par contre, j'ai pas gardé une minute de ces Olympiques. C'est tellement un moment bizarre dans la journée. Euh, j'ai pas vraiment eu le temps. Puis. Je ne sais pas si c'est un peu un effet de juste grandir. Ou si c'est avec le temps qui s'est passé ça. Mais j'ai l'impression que les Jeux Olympiques ont un peu perdu de leur lustre avec le temps. Je ne sais pas. C'est peut-être juste moi qui vieillis. C'est peut-être. Euh, je ne sais pas. Mais ça, c'est mon impression. Euh, surtout, euh, c'est vraiment bizarre en Chine. Je ne sais pas si tu vu des photos là. Mais. C'est très artificiel, en plus, ces Jeux d'hiver-là. C'est vraiment artificiel. Là, t'sais. La neige est toute faite, euh, faite euh, par l'homme. Je le sais pas. Il y a vraiment quelque chose avec ces Jeux-là qui qui me « turn off » un petit peu.
0: Ouais, non, mais je te comprends, mais tu sais, il y, y a de ces circonstances-là qui sont pas nécessairement de la faute du Comité olympique. Parce que, par exemple, la neige, je sais qu'en ce moment j'avais lu un article qui parlait du fait que la raison pourquoi la neige est artificielle et tout ça, c'est parce que, ben réchauffement climatique, problème de, de l'environnement, qu'est-ce qu'on fait pour être capable, parce qu'ils doivent garder la neige, les pistes pour le ski, le snowboard, et, etc., ben, la planche à neige, je veux dire, euh, a une certaine température, ils doivent faire certaines affaires pour garder ça sur sécuritaire, fait c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça fait qu'ils doivent prendre plusieurs mesures qui vont faire qu'ils doivent artificialiser Comment les Jeux se déroulent, sans sont non, sont non plus affecter les performances des athlètes, mais ils doivent prendre certaines mesures. C'est sûr que ça enlève un peu le côté magique, ça fait du sens, mais c'est la direction que ça prend à cause de circonstances qu'ils ne peuvent pas contrôler, en plus de la COVID.
1: Oui, en plus de la COVID, euh, bon, on ne va pas rentrer trop dans la politique. La Chine est très contestée ces temps-ci. C'est des, des drôles le de jeu, mais c'est toujours cool de, de voir les athlètes réaliser leurs leur rêves de cette manière-là. Donc ça, euh, on, on souhaite vraiment bonne chance aux Canadiens. Pour l'instant, c'est bien parti. On espère que ça va continuer comme ça. Il y, a, il y a tout le temps des belles histoires aux Jeux olympiques. C'est vraiment... Euh, c'est un des, des feel-good euh, événements qui arrivent à chaque quelques années.
0: Exactement. Puis, en tout cas, ça va, comme tu as dit, ça va être... J'ai chouette. En tout cas, une bonne chance à tous les Canadiens qui sont... En fait, merci de participer, en fait. Et voilà, euh, ouais, on a hâte de voir la suite.
1: Absolument. Euh, C'était déjà le tour de l'actualité. Euh, Je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de faire à chaque fin de podcast. On va essayer de juste rajouter une touche un peu plus personnelle à notre émission. Alors, euh, on va y aller de quelques questions. La première question que j'ai pour toi, Jason, c'est un peu une question triste, mais bon, on dirait qu'on passe par toute la gamme des émotions aujourd'hui. C'est quoi ton moment le plus triste comme fan de sport? Écoute, je
0: suis un fan des Dolphins. Il y a beaucoup de moments à choisir.
1: Euh,
0: les trois qui me viennent en tête... Ok, Ben Brian Flo Flores qui se fait congédier. Parce que je me rappelle, quand tu me l'avais dit, on était dans un cours. Puis j'ai juste comme... Comme.. Vous auriez dû voir mon visage, j'étais juste comme traumatisé. Comme moi, je pensais qu'on était sur une bonne, comme, un bon vibe et genre une belle avancée, qu'on avait une belle saison. Ok, oui, ça n'a pas commencé, mais on a bien terminé. Ça n'a pas commencé comme on avait prévu, mais ça a bien terminé, tu vois. Tu sais, on a terminé 9-8, 9 victoires, 8 défaites. Et là, tu me dis qu'il se fait congédier, puis c'est même pas par rapport à sa performance en tant que coach. Puis là, il y a tout ce qui est sorti avec Brian Flores, sa poursuite contre la NFL. Euh, pour concernant euh, les, les allégations comme quoi que la NFL a des pratiques racistes de, de, de recrutement, ben en fait, de recrutement de coach et tout ça. Donc, tu sais, ça m'a ça vraiment, en fait, vraiment déçu au niveau de, comme, les Dolphins, l'organisation que, que, que je suis censé supporter. Comme, comment, puis en, en fait, certaines des allégations envers le propriétaire Steven Ross, la possibilité qu'il ait essayé de nuire à la réussite de l'équipe pour avoir un meilleur choix de repêchage, pour moi, ça me trouble vraiment, puis c'était vraiment triste. Aussi, le match qu'on a perdu contre les Titans cette année, pas c'était pas évident. Mais si je devais parler d'un moment triste, personnel, genre qu'en tant que joueur, je te dirais, c'est quand j'ai joué pour Collège Hunsik, les aigles je te dirais, c'est définitivement qu'on a perdu à Jonquière, à en 2019, euh, à Jonquière. On était, était allé là-bas, on a joué là-bas et on a perdu le match. Et c'était très désolant, je te dirais comme ça. Mais j ai, j ai, pour terminer sur une autre positive, je pense que ça a été une très belle expérience de vie. Puis je ne changerais pas pour rien au monde euh, comment cette année-là s'était passée pour moi.
1: Moi, euh, pour moi moment le plus triste, c'était quelque chose que d'autres gens aussi ont partagé des émotions à ce moment-là. Moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment le hockey, mon sport préféré. C'était mon premier, premier amour dans le sport, les Canadiens de Montréal. Et puis, mon joueur préféré, comme probablement peut-être la majorité des jeunes à Montréal, c'était Piquet Subban. Alors, il faut que je dise que la journée, je me rappelle, c'était une journée d'été, fin juin. La journée au piquet Souban s'est fait échanger... Euh, mais il y a peut-être des larmes qui sont tombées, puis en passant j'avais genre 14 ou 15 ans là, c'était pas, <rire> pas un, un enfant là. Il euh, y a, y a, y a, a peut-être quelques larmes qui sont tombées, c'est vraiment, euh, c'était un choc de ma part, je me rappelle quand, quand j'ai vu ça, j'en revenais pas. Et euh, ouais, ça m'a ça bouleversé, puis je dirais que mon, mon amour pour les Canadiens n'a jamais été le même depuis. Quoi qu'il ait été ravivé pendant les séries éliminatoires l'année passée, pendant leur grosse euh, run, euh, leur grosse euh, pour aller jusqu'en finale. Et revoilà un autre moment triste comme fan des Canadiens lorsqu'ils se sont fait ramasser en cinq matchs par le Lightning de Tampa Bay. Donc, euh, les Canadiens de Montréal, je dirais, ils me font beaucoup plus souffrir qu'autre chose. Puis je pense que c'est le cas pour euh, beaucoup de gens. Ça fait quoi maintenant? Ça fait... Ça va-tu faire bientôt... 30 ans? Ça fait bientôt 30 ans qu'ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley. En 2023, ça va faire 30 ans. Donc, on va célébrer ça en grand. On n'est pas assez proches, mais on était si loin en même temps. C'est difficile, hein? Au moins, la seul, euh, seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'au moins, on n'est pas des fans des Maple Leafs. Ça, on peut toujours garder ça en tête. <rire> Les Maple Leafs qui n'ont pas gagné de ronde des séries depuis comme 2002, je pense. Qui n'ont pas gagné de Coupe Stanley depuis 1967. Au moins, en tant que fan des Canadiens, on peut toujours se consoler de cette manière-là. On pourrait être des fans des Maple Leafs.
0: Écoute, euh, je suis totalement d'accord, mais écoute, en tant que fan des Dolphins, moi, je ne peux pas faire ça, en fait. Moi, je suis les Maple Leafs. Comme, pas, comme les temps sont durs tout le temps, puis il n'y a pas d'autres personnes dans ma division, dans mon truc auquel je peux me comparer pour me sentir mieux. Peut-être les Browns. Les Jets. Ah, tu sais quoi? Mais même les Jets, tu vois, ils sont rendus en finale de conférence il n'y a, a pas tant longtemps. Fait que, Je peux pas tant... Puis, honnêtement, je pense qu'ils ont une meilleure carrière que le nôtre je, je dis ça comme ça. Mais... Euh, C'est quand euh,
1: la dernière fois que les Dolphins ont gagné un match de série, juste... Je, honnêtement, je ne veux pas t'énerver <rire> ici, mais oh. je suis curieux.
0: Écoute, je sais pas. Euh, je, je sais que euh, Flores, les deux saisons qu'on a eu c'était les deux dernières saisons gagnantes de... Mais c'était la première fois qu'on a eu deux saisons gagnantes de suite depuis genre début des années 2000 fake écoute je ça fait longtemps là comme ça fait longtemps que j'attends ça
1: puis ça ça c'est triste c'est triste bon oh, je vais arrêter ta souffrance on va partir à un autre sujet <rire> un petit peu plus léger pour finir on a parlé un petit peu de film sportif tantôt avec Haki, Happy Gilmore toi et Jason c'est quoi ton film de sport préféré j'ai la même réponse On s'en était pas parlé en avant en passant.
0: Je pense que c'est Coach Carter. Ça ou... Euh... Oh mon Dieu, j'ai oublié le nom du... Ouais, c'est ça. On, on s'était pas parlé avant. Mais ça ou le, le, le film... C'était un film de
1: football, genre... Euh... Remember the Titans? Ouais. Cet en était pas mal. Avec, avec Denzel. Ça, c'est ouais, ouais. un, un très bon film. Qu'est-ce que t'aimes de Coach Carter?
0: Les leçons de vie... Euh, c'était juste... J'aimais le fait que c'était des histoires... Tu sais, ça avait un peu ce côté, genre, adolescent, parler de... Tu sais, des, des, des problèmes... Tu sais, il y avait un gars que... Ben, sa copine était, en, était enceinte, si je me souviens bien... Il y avait plein d'enjeux comme ça, que comme c'était un peu humain, mais en même temps... Il montrait comment le sport était capable de sortir une personne de ça, puis de lever une personne de ça. Puis si je peux ajouter un autre film que j'ai vraiment aimé, qui est vraiment étrange. J'ai adoré le film quand j'étais petit. Je pense que c'était un film québécois, c'était Piwi 3D, ou je sais pas trop quoi, le film de hockey. Oh. Ça, je, ouais, je ça, quand j'étais petit, j'avais aimé ça. Genre, je pense que si je regarderais maintenant, ce serait pas bon. Mais quand j'étais petit, puis que j'avais écouté le film pour la première fois, j'étais comme « Oh mon Dieu, le hockey c'est cool ».
1: Oh, j'avais complètement oublié l'existence de ce film. Les POI 3D, ils ont battu les Russes en finale du POI de, Qué de Québec, je m'en rappelle.
0: Euh, non, pour vrai, ce film-là était génial. Était gé non, mais c'était génial, ce film-là. Genre, Les acteurs n'étaient pas bons, n'étaient pas tant bons, je trouvais. Mais, puis j'ai vu ça, ce film j'avais peut-être... C'était il y a longtemps, là, j'étais encore, en... encore au primaire, peut-être. Fait Mais je chantais que, ok, les enfants, c'était des acteurs, c'était des enfants aussi. Fait j'étais pas « wow » par les acteurs, mais le vibe du film était tellement nice. C'était juste des, des amis qui vont à un tournoi pas possible jouer contre les Russes, qui est l'affaire la plus... Je comprends pas pourquoi c'est toujours les Russes, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais ils vont jouer contre les Russes au tournoi, puis ils ont un road trip. Je sais pas pourquoi, ça m'a juste appelé ce film-là.
1: Honnêtement, je te remercie d'avoir ressorti ce souvenir en moi. J'avais complètement oublié l'existence de ce film, mais c'est vrai que si je me rappelle bien... Puis... Si, si je me rappelle bien l'histoire, ils arrivent en finale contre l'équipe russe, ils se font massacrer, ils perdent comme 5 à 1 après deux périodes. Et puis là, leur, ils, ils rentrent dans le vestiaire, puis leur coach leur dit « Hey, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout ce qui compte, là, c'est que vous allez retourner sur la glace, puis vous allez vous amuser. Jouez juste pour vous amuser, c'est tout ce qui compte. Et devinez quoi? Ils ont complété la remontée. C'est tout ce qu'ils avaient besoin de se faire dire comme, comme « speech ». Ils ont complété la remontée et comme quoi, le plus... juste en s'amusant, on peut accomplir tout ce qu'on veut dans la vie.
0: Exactement, exactement. On peut a... Écoute, euh, on, va, on va espérer que nos équipes, comme les Canadiens et les Dolphins, puissent adhérer à ce mantra. On joue pour s'amuser, pas pour gagner, pour s'amuser, puis on va voir les résultats.
1: Exactement, c'est le point de tout ça. Je pense que c'est une belle, une, une belle manière de conclure le, le, notre balado. Totalement d'accord, totalement d'accord, totalement d'accord. Garde, gardez ça en tête, tout le monde. Exactement. On est là pour s'amuser. Merci beaucoup. Puis on se revoit à la prochaine. À la prochaine. Prenez soin de vous.